0: Vamos dar início ao quinto episódio do Endocast. Hoje a gente vai conversar sobre o preparo químico-mecânico do canal radicular. No episódio passado, nós recordamos algumas, alguns pontos principais da cirurgia de acesso dos dentes anteriores né, e pré-molares. E hoje nós vamos entrar já no preparo químico-mecânico, que nada mais é do que uma etapa que você vai proporcionar a limpeza e a modelagem do canal radicular. O tratamento endodôntico é indicado tanto para dentes vitais quanto para dentes necrosados. Isso vai depender de qual patologia que se encontra instalada ali naquele dente. Quando a gente realiza um preparo químico-mecânico em um dente vital, nosso principal objetivo é esvaziar o canal, limpar o canal e dar a forma cônica desejada para facilitar a posterior obturação. Quando nós estamos fazendo tratamento endodôntico em um dente necrosado, os objetivos são os mesmos, de esvaziar, limpar o canal radicular, porém agora nós queremos também priorizar a desinfecção e também dar a forma cônica para facilitar a obturação. Então o preparo químico mecânico nada mais é do que o emprego de instrumentos endodônticos e soluções químicas e também de irrigação e aspiração para propiciar a limpeza, a desinfecção, a ampliação e a modelagem do canal radicular. Essa limpeza e desinfecção nada mais é do que a remoção mecânica e química de micro-organismos, tecidos pulpares, vivo ou necrosado. A ampliação e a modelagem nada mais é do que dar o formato cônico para o canal radicular, incorporando todo o seu contorno e mantendo a sua forma original, sem causar desvios na sua trajetória, o que dificultaria o andamento do tratamento endodôntico. Nesse ponto, existe uma discussão na literatura endodôntica que o preparo químico-mecânico, com a utilização dos nossos instrumentos, ele não é capaz de limpar todas as paredes do canal radicular não consegue tocar todas as paredes do canal radicular, simplesmente porque os nossos preparos, na maioria das vezes eles possuem uma forma circunferencial, e os canais radiculares na maioria das vezes, a secção transversal ela é oval, dependendo aí do, do achatamento da raiz, por exemplo então, tem algumas áreas que, mesmo após todo o preparo químico-mecânico, essas áreas não são tocadas pelos instrumentos, permanecendo ali, então, detritos né, que podem perpetuar ali a infecção. Por isso que é importante também a escolha da solução irrigante, que vai agir nessas áreas onde as limas não tocam. Outra questão importante também no preparo químico-mecânico é qual que é a extensão que nós vamos fazer o preparo nesse canal radicular. Onde o começo e onde é o final do término desse preparo. Qual que é o limite né, do preparo químico-mecânico? Isso é, uma, é um ponto muito discutido na endodontia. Como nós estamos aqui na nossa disciplina de endodontia laboratorial, que é a primeira vez aí que você está entrando em contato com a endodontia, nós vamos determinar, então, um limite apical fixo de meio a um milímetro aquém do ápice. Por que isso? Porque nesse início a gente vai tomar como referência a anatomia apical do canal radicular. Nós devemos lembrar, quando nós estudamos a anatomia interna, que lá no ápice radicular nós temos um canal, né? o nosso o canal propriamente dito, o canal dentinário. Esse canal dentinário ele vai terminar numa constricção apical e logo depois vem o canal cementário, que termina no forame apical. E nós temos também o ápice anatômico, que está um pouquinho desviado aí desse, desse forame apical. Infelizmente, radiograficamente é impossível nós termos essas medidas com precisão. Desta forma, nós utilizamos dados da literatura e nos mostra qual que é a variação média de distância entre o ápice anatômico do forame apical e do forame apical para a constricção apical. Isso pode variar em média de meio a um milímetro, aquém do ápice anatômico. Desta forma, aqui no laboratório a gente vai padronizar meio milímetro aquém do ápice radicular, como limite apical de instrumentação. Nós vamos posteriormente ter uma aula de odontometria quando nós estivermos lá na clínica. Nós vamos estudar esse item com mais detalhes utilizando os dados de trabalhos que realizaram microtomografia. Vamos falar também de localizadores eletrônicos e etc. Aí nesse momento você vai ter uma noção real do quanto o nosso limite deve ser preciso. Mas por enquanto aqui no laboratório nós vamos adotar esse meio milímetro de meio a um milímetro aqui do ápice como limite apical de instrumentação, para que a gente não invada o periodonto durante as manobras do preparo químico-mecânico. Outro ponto que a gente vai também estudar posteriormente é uma manobra chamada de patência, patência foraminal. Patência foraminal nada mais é do que você passar pelo canal cementário uma lima fina para desobstruí-lo durante um momento ou mais no preparo químico-mecânico. Nesse primeiro contato de vocês com a endodontia, nós vamos ensinar apenas duas técnicas. Nós vamos treinar apenas duas técnicas: uma para dentes monoradiculares e outra para dentes multirradiculares. Se vocês abrirem qualquer livro de endodontia, vocês verão várias técnicas para limpeza e modelagem dos canais radiculares. Temos técnicas padronizadas, escalonadas, step-down, crown-down, de força balanceada, técnicas rotatórias, reciprocantes, híbridas, e etc. Esse é um tema que tem uma vasta literatura científica nos mostrando várias formas de fazer o preparo químico mecânico. Porém, didaticamente, no início do aprendizado endodôntico, não é interessante nós mostrarmos todas as técnicas disponíveis isso vai dificultar o aprendizado de vocês. Então, aqui na, na Universidade Federal do Amazonas, nós optamos já há 10 anos, né, desde 2009, eu e a professora Aida Hanan, nós optamos por escolher duas técnicas funcionais e modernas que pudessem ajudar os estudantes a aprenderem um protocolo eficaz para o tratamento endonótico. E conforme ele vai caminhando no curso de graduação, ele vai aprendendo outros tipos de técnicas e protocolos para realizar o tratamento endonótico. Então aqui no laboratório, na nossa disciplina de pré-clínica, nós vamos treinar duas técnicas baseadas na filosofia coroapse. Ou seja, a crown down. São técnicas que propiciam primeiro a limpeza do terço coronário e médio do dente para depois nós atuarmos no terço apical. São técnicas híbridas baseadas na filosofia coroa ápice. Aqui no nosso quinto episódio, nós vamos discutir somente as técnicas para os monoradiculares. A técnica para o multirradicular nós vamos aprender mais adiante. Isso será foco da discussão de em outro podcast. A nossa técnica para dentes monorradiculares ela é uma técnica híbrida que vai utilizar instrumentos manuais do tipo K, de aço inox, e também brocas de gates, gliden, ou brocas de largo, para realizar esse preparo químico mecânico. A nossa técnica, ela precede de duas etapas. Uma é o... nada mais é do que uma pré-instrumentação ou o preparo né, do terço cervical e médio, para depois nós realizarmos a última etapa que é o preparo do terço cervical. alguns livros vocês vão encontrar outros tipos de nomenclatura, como por exemplo para instrumenta instrumentação e instrumentação segmentada. E, dependendo do autor que você vai consultar, ele vai explicar didaticamente essas etapas do preparo químico-mecânico. Né? Mas se você perceber, é, todos têm um eixo em comum, que nada mais é do que, primeiramente você conhecer né, a trajetória do canal radicular, preparar o leito do canal radicular, fazer aí a limpeza do terço cervical e médio para depois fazer a limpeza do ápice. Nossa técnica adotada para monoradiculares você inicia calculando o compromete de trabalho provisório que você vai trabalhar. Você lembra da nossa demonstração que o comprimento de trabalho provisório nada mais é do que você pegar a sua régua, medir na sua radiografia o comprimento aparente do dente. Por exemplo, um incisivo central superior que pode ter um comprimento aparente do dente de 21 mm Você vai subtrair desses 21 milímetros, 3 mm de segurança e você passaria a ter o comprimento de trabalho provisório de 18 mm Logo após você ter essa medida, você colocaria todas as suas limas de primeira série de ósseo da 15 a 40 em 18 mm e daria início, então, ao cateterismo, que nada mais é do que uma manobra que nós realizamos no canal radicular para conhecer a sua trajetória e, posteriormente, preparar o seu leito para receber os instrumentos que realmente realizarão o preparo químico e mecânico. O cateterismo é importante você lembrar que nós realizamos ele com alguma lima fina, compatível não é? com o diâmetro anatômico do dente em questão. Por exemplo, nós... Podemos estar fazendo um central superior. E uma lima 15, geralmente, ela é extremamente fina para penetrar nesse tipo de canal. Seria uma lima para você fazer o cateterismo, então. Porque o cateterismo nada mais é do que você pegar esse instrumento fino aplicar nele um movimento oscilatório de 1 um quarto e meia volta com pressão apical até você chegar no comprimento de trabalho provisório, somente para você conhecer a trajetória do canal radicular e você verificar se ele não está atrésico, não está obstruído ou se ele vai trazer alguma dificuldade futura para o tratamento endodóntico. Esse cateterismo pode ser realizado com uma, duas ou três limas. Nós vamos aqui na nossa técnica de mono-radicular utilizar as limas K. Nesse caso, eu dou exemplo da lima 15. Poderia ter sido a 15 a 20. 15, 20 no máximo e até a 25 para não deformar a trajetória original do canal radicular. Mas não existe um número, uma, uma receita de bolo. Né? Você precisa analisar o diâmetro inicial deste dente para você poder escolher as limas que você vai realizar o cateterismo. Então, são limas finas que vão somente percorrer a trajetória do canal para você conhecer e já preparar o seu leito para receber os próximos instrumentos. Depois que você fez todo o cateterismo, sempre utilizando uma irrigação, né? sempre que você coloca uma lima no canal e retira ela, você intercala com uma irrigação e aspiração. Nós vamos ter também uma, uma discussão sobre isso, uma aula separada sobre irrigação e aspiração para vocês entenderem a técnica em que ela é realizada e o porquê daquele protocolo. Então você termina de fazer o cateterismo você vê que todo o seu cateterismo foi bem sucedido habilitando então você a realizar o tratamento adonótico aí chega a hora de você fazer o preparo do terço cervical do canal radicular o terço cervical do canal radicular ele geralmente ele ocupa dois terços né, em comprimento do canal radicular então nada mais é do que o terço cervical e médio juntos nós vamos chamar aquele de terço cervical que são os primeiros dois terços do canal radicular a limpeza, então, desse terço cervical, nós vamos optar aqui na nossa técnica para monoradiculares, a utilizar as limas Gates ou Largo. São limas antigas, muito utilizadas na né, endodontia, se bem indicadas, fazem um ótimo trabalho e uma ótima limpeza. Você vai também escolher, junto com o professor, qual número né, da Gates que você vai iniciar, fazer esse preparo do terço cervical médio, nós vamos utilizá-la em baixa rotação e ela que vai realizar o desgaste, né? ou seja, a limpeza do terço cervical. Logo após essa utilização das limas gates ou das limas largo, nós já vamos ter um canal menos contaminado um canal mais limpo então, o terço cervical e médio que geralmente são os terços que apresentam maior contaminação comparado com o terço apical, ele já vai estar semi-preparado, você sempre vai estar irrigando né? com a solução química que você escolheu e agora nesse momento nós vamos fazer a odontometria então nós indicamos que a odontometria seja feita logo após cateterismo o preparo cervical, para que você não tenha nenhuma interferência nesses dois primeiros terços do canal radicular e a odontometria saia da forma mais precisa possível. A odontometria ela pode ser realizada com dois métodos. O método de Ingo que é um método antigo, método de aproximação, realizado também em várias tomadas radiográficas. Esse método ele é mais fácil para o aluno aprender e replicar depois, apesar de existirem outros métodos, como o método de Bregman, mas nós vamos utilizar o de Ingo, que é o de aproximação. E futuramente vamos utilizar também o localizador foraminal, ou seja, a odontometria eletrônica. Eu já adianto aqui para vocês que o ideal é utilizar a odontometria eletrônica em todos os casos, que ela seja indicada, é óbvio. Porém, vocês só vão aprender a fazer a odontometria eletrônica no semestre que vem, quando nós estivermos na clínica. Aqui no laboratório nós vamos aprender o método de Ingo. De uma forma sintética, né? o método de Ingo ele é feito em algumas etapas. A primeira seria você pegar, após o preparo cervical, você pegar só a sua última lima que você usou no cateterismo ou uma lima superior a esta que fique justa no comprimento de trabalho provisório. Você vai realizar uma tomada radiográfica com a lima dentro do canal radicular e logo após o processamento dessa radiografia, você vai observar essa lima dentro do canal radicular e vai ver quanto que falta para ela chegar no limite apical que você deseja e vai acrescentar essa milimetragem e vai tirar uma nova radiografia vai fazer uma nova tomada radiográfica para verificar se a sua lima está na posição que você deseja, ou seja, de meio ou milímetro aquém do lápis radiográfico depois que você realiza a odontometria você vai trabalhar com uma nova medida que é chamada de comprimento de trabalho propriamente dito em alguns livros ele é chamado de comprimento de trabalho real, comprimento real de trabalho ou simplesmente comprimento de trabalho. Nós vamos adotar aqui comprimento de trabalho, ou seja, qual comprimento que você vai terminar aí, né, o preparo do seu elemento dental. No nosso exemplo anterior, nós estávamos com um comprimento de trabalho provisório de 18 milímetros. Vamos supor que nós realizamos então essa radiografia de odontometria. Nós observamos que nós teríamos que aproximar a lima do ápice mais 3 milímetros para que ela ficasse a meio milímetro aquém do ápice. Então, a nossa nova medida seria de 21 milímetros. Nós não podemos esquecer que as radiografias elas apresentam distorções, e isso pode gerar também dificuldade para fazer a etapa de odontometria. Logo após a etapa de odontometria, nós vamos, então, pegar as nossas limas, recalibrá-las a 21 mm todas elas de primeira e segunda série, e vamos dar continuidade ao preparo químico-mecânico. Nós vamos dar início, então, ao preparo apical, que é realizado com limas né, de aço inox. É, logo após a doutometria, você estava trabalhando a 18mm no comprimento de trabalho provisório. Depois que você fez a doutometria, que decidiu que seria 21mm. Existe então 3mm né, de canal radicular que não foram ainda instrumentados. Geralmente é o terço apical. Então, você vai irrigar. Lembrar de sempre irrigar o canal radicular com é a substância química. Sempre trabalhar com o canal úmido, cheio de solução irrigante durante as instrumentações. Você pode pegar a sua a lima que você fez o cateterismo. Você pode tentar chegar com ela no novo limite ou você pode até voltar com uma lima anterior. Essa lima que chega no comprimento de trabalho de 21mm ela precisa estar o que? Bem retentiva no canal radicular. Esse é um sinal clínico que nós temos que a lima está realmente iniciando o desgaste do terço apical, que é o local agora que nós estamos o que? Modelando. Ela é chamada de instrumento apical inicial, ou seja, é o primeiro instrumento que vai iniciar a limpeza da região apical. A partir do instrumento apical inicial, todas as limas nós vamos utilizar na mesma medida de 21mm, porém nós vamos aumentando o seu diâmetro. Então, vamos fazer uma hipótese que nosso instrumento apical inicial foi 25. O que, que a gente vai fazer? A gente vai instrumentar com a lima 25, com a mesma cinemática do cateterismo, introdução da lima com movimentos oscilatórios e pressão apical, de pequena amplitude, sempre irrigando e aspirando e fazendo isso até que a lima chegue no seu comprimento de trabalho. Depois a gente troca para a lima 30, faz a mesma coisa, 35, mesma coisa, 40, mesma coisa, e assim por diante. Durante esse preparo apical, nós podemos também, entre uma lima e outra, nós podemos fazer uma manobra de patência, como uma lima mais fina, como a lima 10, por exemplo. também então, entre a 25 e a 30, 30 e 35, 35 e a 40, e assim por diante, a gente usa uma lima de patência para manter lá o canal sementário desobstruído evitar qualquer tipo de acidente durante o tratamento odonótico. Mas isso a gente vai conversar com detalhes, porque essa manobra ela modifica dependendo da técnica que a gente está utilizando. Já o quanto que a gente vai fazer de desgaste, Durante a instrumentação apical Vamos fixar aqui no laboratório Uma média de desgaste de 200 micrômetros A partir do instrumento apical inicial então, geralmente são quatro limas aí acima do instrumento apical inicial, para que a gente realize um desgaste médio de 200 micrômetros. A gente vai fixar essa, essa amplitude somente para que a gente possa realizar nossos tratamentos aqui no laboratório. Mas vocês vão perceber que durante o caminhar do curso de odontologia, essa discussão vai voltar e vocês vão ver que tem uma discussão ampla sobre o quanto que a gente deve ampliar é, os canais articulares durante o preparo químico mecânico. Existe uma, uma, uma linha, ainda né, não tinha uma tendência, às vezes, de se manter o forame apical com o seu diâmetro anatômico original, em média de 25, de uma ponta de uma lima 25 ou 250 micrômetros, e dar uma conicidade maior nos terços médios cervical. O maior desgaste, então, nessas áreas. Existe outra filosofia endodôntica na qual esse forame epical, ele é ampliado, né? às vezes até um diâmetro 40 ou mais. Isso foi possível a partir da, da chegada dos instrumentos de nico-titânio, que possibilitaram esse aumento do diâmetro em canais curvos, o que não era possível na época que era só utilizado de limas de acinox. Então essa discussão ela é longa, né? Nenodontia e a gente precisa conhecer essa discussão com detalhes para que a gente possa tirar aí o um valor de juízo do que a gente deve fazer durante as técnicas né, de preparo químico mecânico. Para terminar aqui o nosso quinto episódio nós temos que considerar que o preparo químico mecânico ele não é uma, um procedimento que esteriliza né, os canais radiculares. Pelo contrário é quase que impossível você realizar um preparo químico mecânico que elimine toda a infecção daquele elemento dental. O que nós fazemos um sim prepara preparo químico-mecânico eficiente é uma diminuição brusca dessa, de, dessa infecção. Ou seja, nós damos condição para que o organismo repare os tecidos periféricos a partir disso. É dessa forma. É, após o preparo químico-mecânico, a gente pode obturar o elemento dental, ou seja, preencher todo o sistema de, canal, de canais radiculares com o material obturador, diminuindo ao máximo os espaços vazios no interior desse sistema, para evitar uma recontaminação ou a proliferação das bactérias que restaram aí, após o preparo químico-mecânico. Se isso não for possível, se não for possível realizar a obturação na mesma sessão, vocês vão ver que tem alguns itens que a gente verifica para tomar essa decisão, nós precisamos colocar o quê? Uma medicação intracanal. Nós precisamos preencher esse canal radicular, geralmente com uma pasta, para evitar com que a infecção é, volte. Outra coisa que a gente não pode esquecer é que o preparo químico-mecânico tem a. Participação das soluções químicas auxiliares. Né? E você tem vários tipos de soluções químicas que você pode utilizar no preparo químico-mecânico para otimizar essa desinfecção. Então isso também deve ser levado em consideração. Vocês lembram né, que existem áreas do canal radicular que os instrumentos endodônticos não vão tocar durante o preparo químico-mecânico. E Geralmente nessas áreas a solução irrigante ajuda na desinfecção. Então isso é um ponto que precisa ser discutido também, estudado com profundidade para otimizar o, os nossos tratamentos endodônticos. Existem N sistemas de instrumentos endodônticos para fazer esse tipo de, de modelagem. Nós estamos vendo aqui hoje as limas de inox tipo K, mas existem outros tipos de limas, como nós já estudamos lá no, na nossa aula de instrumental endodôntico, e cada sistema proporciona aí uma vantagem para essa etapa do tratamento endodôntico. geralmente todas elas cumprem com o mesmo objetivo. Quando nós formos estudar o preparo químico-mecânico para os dentes multirradiculares, principalmente os molares, nós vamos aprender uma outra outro protocolo técnico onde nós vamos utilizar as limas de micotitânio. Não se esqueçam de utilizar as aulas de laboratório que vocês têm para praticar bastante o tratamento odontico. No próximo episódio, nós vamos ver uma aula de obturação do sistema de canais radiculares e uma técnica chamada de técnica da condensação lateral, que vocês vão utilizar para obturar esses dentes monorradiculares que vocês estão fazendo no laboratório. Um abraço para todos do professor Emílio, da professora Aida e até o próximo episódio.